0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Isaías. Hoje estaremos a analisar o capítulo 39 deste livro de Isaías. Nós já vimos no programa anterior que esta secção aqui é uma secção que vai apresentar a atitude, a perspectiva de Deus sobre a história da humanidade. E vamos ver aqui Deus agindo com graça sobre a história da humanidade. Quando nós entendemos o coração de Deus, quando nós percebemos que a atitude que Deus tem para com o homem é uma atitude de amor, provavelmente as, as coisas que ocorrem na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, que nós não compreendemos, pelo menos nós vamos ficar com a ideia. ok? Deus me ama, eu não percebo o que está a acontecer, mas provavelmente haverá uma boa razão para que isto tenha acontecido. Quando nós temos dúvidas sobre o caráter de alguém, e se uma coisa nos acontece, nós suspeitamos mal dessa pessoa. Quando nós conhecemos o caráter dessa pessoa e sabemos que ela é amorosa, graciosa, bondosa, e nos acontece alguma coisa de errado, nós podemos pensar bem, esta situação ocorreu, mas provavelmente há uma boa explicação para que ela tenha ocorrido. E é exatamente isso que vai acontecer aqui no livro de Isaías, nesta secção. Deus vai apresentar a perspectiva divina sobre acontecimentos reais, sobre acontecimentos que estavam a, a, realmente a transformar o tecido social daquela época. Estávamos a ver as grandes transformações políticas, as grandes transformações uh, dos grandes impérios da altura, a Síria a ser transferida, uh, o poderio da Síria para a Babilónia, e isso estava a acontecer naqueles dias, nos dias de Ezequias. E vemos as razões por que Deus age dessa forma. Vemos, no fundo, o cenário a ser transformado na perspectiva divina. No capítulo 38, só fazendo uma pequena introdução para depois entrarmos no capítulo 39, Vemos como Deus opera um milagre poderosíssimo uh, na vida de Ezequias. E com este milagre poderosíssimo, Deus vai operar uma série de outros uh, que seriam milagres colaterais, milagres que têm a ver com este primeiro, que é a cura de Ezequias. Ele estava às portas da morte. E Ezequias orou, chorou diante de Deus, derramou o seu coração, fez fez de facto uh, mostrar a Deus a sua tristeza diante desse fenómeno, desse facto, e Deus uh, reconsidera, podemos usar esta linguagem, e diz, ok, não vais morrer agora, vou-te dar mais 15 anos e vou-te dar provas disso, vou-te livrar das mãos da Assíria e vou também fazer uma outra coisa, para que tu acredites realmente que fui eu que fiz isto, então vou fazer retroceder a refração do sol, a sombra, 10 graus no relógio de Acaso. E aqui estamos a falar de cerca de 45 minutos. Poderíamos dizer que esta foi a primeira máquina do tempo. Recuou o tempo 45 minutos. Uh, e de facto, Deus operou estes milagres todos ali naquele momento para manifestar o seu amor, a sua graça para com Ezequias. E é este Deus tão bondoso que nós muitas vezes não conhecemos. Nós desconhecemos Deus. Muitas vezes foi-nos transmitido um Deus severo. Um Deus que só vem para castigar. Deus é assim quando nós nos portamos mal, é como um pai. Um pai não é mau por si mesmo. Um pai quer ver o melhor para os seus filhos. Mas quando os filhos constantemente estão a meter-se a meter em sarilhos, a fazer coisas erradas, têm que ser corrigidos constantemente. Porquê? Porque o pai é mau? Não, porque o pai ama os filhos. E é por isso que os pais corrigem os filhos. E então vemos aqui que Deus estava a agir na vida de Ezequiel, estava a agir na povo de Israel. E muitas vezes este conceito de um Deus terrível é-nos passado por alguém e nós ficamos só com essa perspectiva de Deus. Deus não é assim. Deus, de facto, é um Deus bondoso, um Deus que age. É verdade que Deus não é o Pai Natal, não confundamos. Deus não é aquele ser que nós podemos espesenhar e fazer o que apetecemos com ele e ele tem sempre que nos amar sem nos corrigir. Não, Deus vai corrigir. Deus não vai permitir que o homem faça as coisas a seu bel prazer, inclusive a que se autodestrua. Não, a certa altura Deus vai pôr os pontos nos is. A certa altura Deus vai dizer basta. A certa altura Deus vai dizer chega e nós temos que ter atenção à forma como conduzimos a nossa vida. Mas Deus, de forma alguma, é um Deus mal disposto, um Deus que acorda, enfim, com os pés destapados e agora vou fazer umas quantas travessuras aos seres humanos. Não é esta a ideia de Deus. Na Bíblia nós encontramos um Deus carinhoso, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que se quer relacionar connosco. E é isso que ele transmite aqui nas páginas deste livro de Isaías. Nós estamos então no capítulo 39, no verso 1. E diz assim o texto bíblico. Naquele tempo, Merodoc Baladã, filho de Baladã, rei da Babilónia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que este estivera doente e já tinha sido convalecido. Aqui temos, de facto, um episódio e agora vamos entrar numa outra fase da vida de Ezequias. No último programa eu disse que provavelmente Ezequias não percebeu os milagres que ocorreram à sua volta. E porquê? Porque Deus mandou usar a medicação tradicional da época para sarar a enfermidade de Ezequias. E muitas pessoas acham que Deus assim já não age. Há pessoas que acham que os milagres só acontecem se não houver intervenção absolutamente nenhuma de, da parte humana. Só que Deus acha isto é o conceito de Deus, que a maior parte das vezes ele age pela forma natural. Ou seja, ele usa pessoas, usa coisas, coisas da natureza para falar ao nosso coração. E isto é a revelação de Deus uh, pela via natural. Muitas vezes nós oramos a Deus, Deus supra as minhas necessidades. Deus vem e intervém na minha vida. Uh, estamos talvez a passar uma dificuldade financeira. E se calhar um amigo nosso chega e dá-nos uma oferta financeira. E nós vamos dizer, bem, pronto, não foi Deus que ajudou, foi, foi o meu amigo. O meu amigo é que é, e esquecemos que é Deus que tocou no coração dessa pessoa. É quase como aquela história, no fundo, daquele, daquele homem muito devoto a Deus, eh, que estava numa cheia não é e começou a chover imenso, e ele orou a Deus e sentiu no seu coração que Deus iria salvá-lo daquela cheia, que ele iria, não, não iria morrer entretanto chega um barco para o retirar da casa e ele diz não, 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 não me levem porque Deus disse que eu iria ser salvo e os homens disseram bem, mas nós estamos aqui para salvá-lo não, mas Deus é que disse que, que me iria salvar, não me levem ok, o barco foi embora, as águas continuaram a subir o homem teve que ir para o primeiro andar da sua casa veio outro barco que passava por ali e disse, não, venha embora, está a chover muito, as águas vão continuar a subir disse não, não, Deus revelou-me que ele é que me vai salvar, por isso eu não vou entrar em barco nenhum. E os homens tinham tanto, tanta gente para salvar, é, que deixaram, quer ficar, fica, então, tudo bem. E as águas continuaram a subir até ao telhado, o homem já estava no telhado, veio um helicóptero é, e disse, tenho que sair daí, as águas vão continuar a subir. E ele dizia, não, eu orei, o senhor vai-me libertar. É, e o helicóptero tentaram, por tudo, tirá-lo dali, mas ele não deixava, não permitia, até que os senhores do helicóptero foram embora. E as águas continuaram a subir e o homem fatalmente uh, faleceu. Quando chegou uh, diante de Deus, ele perguntou, Então, Senhor, eu disse, eu orei e recebi da tua parte que tu me irias salvar uh, e afinal eu morri. E Deus uh, ao que respondeu, mas eu mandei-te tantas alternativas para te salvar e tu não aproveitaste nenhuma. Claro que isto é uma pequena história para ilustrar muitas vezes aquilo que nós rejeitamos da parte de Deus. Muitas vezes a ação de Deus é pela via natural. Deus envia um amigo, Deus envia um irmão, Deus envia alguém. Deus traz uma solução, traz um pensamento, traz uma atitude. Através da natureza Ele nos revela coisas. E nós muitas vezes pensamos que se virá qualquer coisa escrita nos céus e isso é que será o um milagre. O milagre na vida de Ezequias, que acontece no capítulo 38 aqui, foi feito através de uma pasta de figo que foi colocada na enfermidade e Deus curou-o dessa forma. Agora, podemos dizer, bem, foi só a pasta de figo e se tivesse posto a pasta de figo e Deus não tivesse agido, provavelmente ele teria morrido porque era isso que Isaías lhe tinha dito antes. Só que muitas vezes nós confundimos as coisas. Nós seres humanos somos, de facto, muito complicados, muito complexos e não percebemos que Deus tem caminhos que não são necessariamente os nossos. E muitas vezes nós queremos formatar Deus às nossas necessidades, àquilo que é o nosso pensamento. E se Deus não se encaixa naquele padrão, então eu já não aceito. Nós queremos encaixar Deus nos nossos padrões, na nossa cabecinha pequenina. Se Deus não entra ali naquela formatação que nós temos, então eu já não aceito a resposta de Deus. Eu gostaria de vos sugerir que tivéssemos uma mente aberta para ouvir Deus falar connosco. Ele pode, de facto, não se conformar com a ideia que você tem. Ele pode querer agir de uma forma sobrenatural e você quer que ela haja de uma forma natural. Ou ele pode agir de uma forma natural e você quer simplesmente que Deus haja de uma forma sobrenatural. A pergunta é, será que Deus não poderia ter curado Ezequias simplesmente pela palavra do profeta Isaías? Poderia. Por que é que Deus pediu para fazer a pasta de figo? Eu dou-te uma resposta muito simples. É porque ele é Deus. E ele decide como há de fazer. Não és tu nem eu que temos que decidir como Deus vai agir. E Ezequias manifesta que não entende a ação de Deus por aquilo que nós acabámos de ler aqui. Vamos começar a introduzir este capítulo 39 e vamos ver agora uma série de erros que Ezequias vai cometer. Provavelmente porque ele não percebeu que foi a ação de Deus na sua vida que fez a diferença. Uma delas é que quando ele recebe esta comissão que nós acabámos de ler aqui no verso 1, este grupo de embaixadores que vieram visitar Ezequias. Ezequias provavelmente começou a encher-se uh, de orgulho, pensando bem, esta, estes embaixadores vêm de uma terra tão distante para saber se eu estou bem, de facto eu sou alguém muito importante. E vejamos então aqui, o verso 2 deste capítulo 39 do livro de Isaías diz assim Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Pode parecer um, algo simples, enfim, uma atitude de, de agrado que Ezequias fez. Mas vamos ler com cuidado este texto bíblico. Primeiro, Ezequias então recebe uma comissão, recebe um grupo de embaixadores que vem felicitá-lo pelas suas melhoras. Ele fica vaidoso, ficou agradado com isso e quem não ficaria, como é óbvio, e ele esqueceu-se de uma coisa muito simples. Primeira, é que foi Deus que curou Ezequias da doença que ele tinha. Segundo, esqueceu-se de consultar a Deus para dar o próximo passo. O que é que ele deveria fazer com esta comissão, com estes embaixadores? E em vez de ele consultar a Deus, como tinha feito quando vieram os da Assíria, não fez isso. Então o que é que ele fez? Mostrou tudo aquilo que ele tinha, esquecendo-se que eventualmente esta gente que vinha de longe poderiam ser potenciais inimigos. Estamos a falar numa situação onde a guerra dos impérios acontecia constantemente. E aqui ele mostrou todas as suas riquezas, mostrou tudo aquilo que ele tinha, mostrou todo o seu armamento e, de alguma forma, baixou as defesas. E ele fez isto sem consultar a Deus. Quantos erros nós cometemos porque simplesmente nos esquecemos de consultar a Deus? Muitas vezes vemos uma pessoa de cara simpática e ficamos logo, enfim, satisfeitos com aquela situação. A pessoa faz-nos um ou dois elogios e nós achamos que aquilo já está tudo certo. Ficamos tão orgulhosos e tão enxados a pensar bem, eu sou de facto especial, eu sou fantástico. E desarmamos. Deixamos que o orgulho tome conta do nosso ser. Deixamos que a inveja inunde o nosso coração. E começamos a desarmar. Começamos a dar passos no sentido de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E aqui Ezequias parece que teve uma atitude relativamente simples, mas esta atitude teve consequências terríveis. Ele foi mostrar toda a sua riqueza que o rei Davi e Salomão tinham conquistado e nós vemos que de facto eram imensas. Podemos confirmar isso uh, no livro de Crónicas, no capítulo 32, no verso 27, que diz, teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda a sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para as colheitas de cereal, de vinhos e de azeite. E de estrebarias para toda a espécie de animais e de radios para os rebanhos. Vemos que, segundo a Crónicas, de facto, mostra que Ezequias era um rei ainda abastado, apesar de tudo. Judá ainda era um reino bastante rico. E provavelmente esta atitude subiu-lhe ao coração, esta atitude de Deus lhe ter dado mais 15 anos, uh, subiu-lhe ao coração, provavelmente pensou que afinal com uma pasta de figo ele teria resolvido os problemas, a medicação era mais que suficiente esqueceu-se que foi Deus quem fez as coisas. E ele talvez não tirou as lições convenientes para a sua vida. Não percebeu que ele deveria continuar a consultar Deus como tinha feito até ali. E esta é uma grande lição que nós podemos retirar para nós. É que nem sempre Satanás se apresenta com uma atitude de alguém que vem nos conquistar, como aconteceu com o rei da Assíria. O rei da Assíria chegou a Jerusalém, ali com os seus exércitos, e estava pronto para entrar na cidade. A Ezequias percebeu que isto era uma cilada, orou e buscou ao Senhor. Mas quando o rei da Babilónia envia embaixadores... Com o mesmo objetivo, mas com uma atitude mais subtil, com uma atitude de elogio, com uma atitude de preocupação, Ezequias desarmou. Achou que aquilo não era cilada nenhuma, achou que aquilo era tranquilo da vida, e por isso abriu todo o seu coração, abriu todos os seus tesouros, e deixou, de facto, que eles percebessem quais eram as suas fraquezas. Nós temos que aprender com a história. Não quer dizer que vamos andar desconfiados toda a vida, não é isto. Mas temos que consultar o Senhor. A lição é esta, não é andar desconfiado a vida inteira, mas é buscar a Deus, consultar a Deus, ouvir a voz de Deus em todos os momentos. Nos momentos difíceis de tensão, mas nos momentos também de alegria, nos momentos em que nos regozijamos, nos momentos em que nos elogiam. Alguém disse um dia que, para provar o coração de uma pessoa nós precisamos é de lhe dar uh, responsabilidades. E na medida em que a pessoa reage a essas responsabilidades, nós verificamos o seu coração. Uma pessoa que é colocada num papel de destaque, num lugar de chefia, e logo, logo muda as suas reações, o seu coração revela aquilo que ele é na realidade. Quem sabe lidar com a liderança e manifesta um coração humilde, então ele de facto é uma pessoa humilde uma pessoa que é colocada numa posição de responsabilidade e rapidamente começa a se orgulhar, a achar que pode despesenhar os outros, maltratar os outros simplesmente porque tem uma posição uh, de relevo, então, de facto, essa pessoa não mereceria estar nesse lugar. Precisamos de aprender a lidar com as várias situações e precisamos de entender também que Satanás, que é o nosso adversário, ele coloca ciladas e a Bíblia diz que elas são astutas. Não caímos no erro de pensar que as ciladas que Satanás nos coloca são todas descaradas, como foram aquelas que a Assíria uh, apresentou. Há ciladas que são como estas aqui, uh, que os embaixadores da Babilónia trouxeram. Fizeram elogios e Ezequias caiu logo uh, nesta armadilha. Vejamos então aquilo que Deus faz. No verso 3, capítulo 39, uh, Isaías então vem e fala Uh, com o rei Ezequias e diz-lhe que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, vieram de uma terra longínqua, vieram a mim da Babilónia. Uh, Ezequias estava convencido que como eles vinham de uma terra distante, já não havia perigo algum. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, o Deus dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houve em tua casa com o que antes oraram os teus pais, até hoje, o dia de hoje, será levado para a Babilónia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Vemos aqui que realmente, uh, Ezequias não tinha percebido como é que as coisas funcionam. Ele tinha visto milagres acontecerem na sua vida, coisas de uma natureza uh, extraordinária, mas mesmo assim, Uh, Ezequias não percebe que as suas atitudes tinham consequências para os seus filhos, para os seus netos. E o mais triste ainda é que Ezequias é tão egoísta que ele nem se importa com as consequências para os seus filhos e para os seus netos. Eu creio que isto mais uma vez nos deve levar a uma reflexão séria. Nós deveríamos ter uma atitude em que deveríamos ter essa preocupação para com os nossos descendentes. E quando eu falo nisto... Uh, Fala acerca de atitudes às vezes simples do nosso dia-a-dia, -dia. não só a escolha de valores que nós temos. Aquilo que nós escolhemos fazer hoje, as leis que nós propomos aprovar hoje, terão consequências diretas na educação dos nossos filhos e dos nossos netos. E é, é triste ver que às vezes aqueles que promovem determinadas leis não veem as aplicações a médio e longo prazo. O nosso país está cada vez com uma taxa de natalidade mais baixa. Claro está que o Ministro das Finanças já percebeu isto, que isto vai ter um problema terrível na segurança social quando não tivermos ninguém para sustentar as pessoas idosas que chegam à reforma, porque temos uma população cada vez mais idosa e cada vez menos gente para trabalhar. Mas as pessoas não percebem que ao promoverem leis contrárias à vida, ao promoverem leis que vão contra a família, estão a prejudicar a sustentabilidade de um povo. Isto é triste. São atitudes muitas vezes eleitoralistas, atitudes eh, imediatas que não têm em consideração os filhos e os netos. Mas nós também, como particulares, não só falando do Estado, não só falando das lideranças, nós como seres individuais, quando não tomamos cuidado, por exemplo, com a natureza, quando emitimos gases desnecessariamente através da utilização dos nossos carros, por exemplo, isso vai provocar o tal chamado aquecimento global, que hoje os cientistas estão extremamente preocupados. Nós não podemos ter esta atitude que Ezequias teve aqui, uma atitude egoísta que não pensou nos seus filhos, não pensou nas consequências que isso iria ter para os seus netos. Nós precisamos de facto de ter uma atitude cuidadosa para com a natureza, precisamos de ter uma atitude cuidadosa para com os valores eh, de, da vida, precisamos ter uma atitude no fundo eh, que permeie, que venha à tona os valores cristãos. Nós estamos a viver numa Europa eh, pós-cristã, numa Europa onde os valores cristãos estão a ser deixados de lado. E eu creio que se nós não tomarmos atitudes neste momento, nesta altura, nesta geração, iremos sofrer consequências terríveis. Hoje já se começa a sentir essas consequências com atentados terroristas por toda a Europa, em situações que muitos de nós pensávamos que seriam naturais, normais, estarmos a viver tranquilamente e verificamos que os valores começam a ser pervertidos. Pessoas em nome de religiões vêm e maltratam e matam, pessoas colocam bombas aqui e ali isto tem a ver com opções de vida que nós vamos tomando. Quando nós achamos que a vida espiritual não é importante, quando nós achamos que os valores cristãos não são importantes, outras pessoas com outros valores, com outras tendências, vão trazê-las para a nossa sociedade. E nós teremos dificuldades em impor as nossas convicções. Porquê? Porque nós muitas vezes já não temos convicções nesta área. Precisamos de resgatar a vida espiritual para o centro da nossa existência, para o centro da nossa vivência, percebendo que a nossa espiritualidade influencia tudo aquilo que nós somos. Há poucos dias estava a ouvir um programa de rádio e achei curioso, essa pessoa, não fixei o nome da pessoa nem em que programa que ele estava, mas ele dizia a certa altura é curioso que o nosso Estado uh, se identifica maioritariamente católico, mas é um Estado onde a corrupção uh, permeia todas as, as vertentes da vida. É curioso, e ele ia dizendo uma série de curiosidades pelo facto de, no fundo, nós dizermos que somos cristãos maioritariamente, mas o nosso país tem traços de pessoas que de facto não vivem os princípios cristãos. O que é que se passa connosco? Precisamos de mudar a nossa espiritualidade. Precisamos de trazer Cristo para o centro da nossa vida. E foi isso que Ezequias se esqueceu de fazer após os grandes milagres da sua vida. E eu espero sinceramente que ao Deus tocar o seu coração, você não despreze aquilo que Deus está a querer fazer na sua vida, na sua família e na nossa sociedade porque ele quer transformar este país em algo mais atraente, algo mais belo, algo mais agradável de se viver, onde os valores da solidariedade, do amor, da fraternidade, da verdade, são valores reais e que se conseguem visualizar no trabalho, se conseguem visualizar nas relações com as instituições, se conseguem visualizar nas relações familiares. Espero sinceramente que esteja a acontecer na sua vida. Eu espero sinceramente... O som deste livro continua a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.